0: Meus irmãos, muita paz. Em 1992, logo depois de fazer 36 anos, eu estava no Instituto Cardecista da Bahia um dia de sábado à tarde, aguardando um grupo para os estudos daquela tarde, daquela reunião, quando, sozinho, numa sala quando eu ouvi uma voz dentro de mim mesmo, me falando algo que me deixou perplexo, até contrariado. Uma voz suave de homem me dizendo assim, você é bom. E era uma, um elogio gratuito, inconveniente, porque vinha de um espírito, Embora eu não o conhecesse, mas a voz me parecia familiar. Eu não o ouvi, ouvia, mas ouvia dentro de mim, muito claramente. Eu cheguei a olhar para o lado, não via ninguém, claro. E ele continuou, sim, você é bom. Você só tem vergonha de mostrar a sua bondade. E eu fiquei ouvindo quando ele me pediu para pegar uma caneta e escrever um projeto. Em 1992, e isso fazem 26 anos atrás. E, naquela época, eu escrevi o projeto que hoje é a Fundação Lara Harmonia, com todas as suas unidades, escola, creche, oficinas, tudo, né? alguns anos atrás, faltavam dois projetos, o lar de idosos e uma clínica de recuperação de pessoas viciadas em drogas e portadores de transtornos psíquicos. Faltavam esses dois projetos. Quando prestes a viajar para a Itália com um grupo um amigo meu me ligou e me disse assim, Adenaué, você me disse que queria construir um lar de idosos. Eu disse, é, isso é uma da, um dos projetos da Fundação Larmonia. Ele disse, é porque eu tenho um amigo que tem um terreno próximo à Fundação e quer vender esse terreno. Por que você não compra para o lar de idosos? E eu, não estava lembrado do projeto, disse a ele que eu ia viajar e que não tinha condições de é, lidar com isso agora, nem tinha recursos, nem teria tempo. Mas ele insistiu, e quando ele insistiu, acendeu uma luz dentro de mim, dizendo assim, será que isso não é a hora de cuidar desse projeto, mas mesmo com esta intuição, eu disse assim para ele, olha, eu vou viajar, não vou ter tempo, quando eu voltar você me procure. Aí ele disse assim, eu posso dar seu telefone para o proprietário do terreno e da casa? Novamente ele insistiu quanto a isso. Eu já comecei a me preocupar. Eu disse, tudo bem, pode dar. E faltavam dois dias ou três dias para a minha viagem. Eu levei um grupo para a Itália, para Assis, para conhecer as pegadas de Francisco de Assis. E antes de eu viajar, o amigo dele me ligou. Você quer é Adenauer, meu nome é Asher, ele não é brasileiro. É, eu tenho uma casa à venda aí perto de você, você não queria lá conhecer e comprar, eu disse, acha, eu não tenho tempo agora, não tenho condições, eu estou viajando. Ele disse, é, é Ednildo me falou, mas quando você volta, você volta quando? Eu disse, eu volto o um dia tal. Ele disse, você não poderia, depois que voltar, ir lá conhecer para me ver livre dele? Eu disse, tá bom, quando eu voltar, a gente vê. Mas eu fiquei interessado, por que essa insistência? Eu não procurei, eles que me procuraram para eu adquirir um terreno para isto. Então eu fiquei intrigado. Quando eu voltei da Itália, voltei num dia de sábado, no domingo de manhã, ele me ligou. Agora já chegou, eu cheguei. Você não quer ir ver o terreno? Ele disse, é, vamos lá. Vim aqui, ele já estava aí na porta, com uma moto Harley Davidson, todo bonitão, encapotado, dia de sol. E aí vamos aqui ver o terreno. Quando eu cheguei na porta do terreno, aquela voz de 1992 disse assim, compre, compre. Quanto eu tinha de dinheiro? Zero. Aí eu perguntei a ele, quanto custa? Ele disse 400 mil. A voz disse, 350, 350 ele fechado, comprei, comprei, está comprado o terreno. Aí eu disse, providencie os papéis para que a gente acerte isso e esqueci, porque se alguém diz compra, é porque vai bancar, né? O problema deixa de ser meu. Eu apenas fui o corretor, o intermediário. Ele aí foi providenciar escritura, o terreno não era só dele, era dele e de um amigo. Foi conversar com esse amigo. E aí demorou, 15 dias depois, um amigo meu, se eu não falei isso para ninguém, a não ser para a minha digníssima esposa que está ali. Pronto, é a mesma coisa que falar para o mundo. Né? Ela não está ouvindo. Vou à casa de um amigo. Ele disse: Adenau, eu soube que você está comprando um terreno. O que ele falou? Não importa. Eu já sabia por onde circulou a informação. Fofoca é a socialização de uma ideia. Ela socializou. Ele perguntou quanto é. Eu não disse os 350, disse 400, né? para ver se vinha alguma coisa a mais. Ele disse, eu dou 200 mil. Que é bom ter amigos assim. né? Aí ele me deu 200 mil. Ainda disse assim, procure fulano ali, e peça a ele, peça a ele pedir, isso em uma semana sobrou. O dinheiro deu para comprar o terreno, e eu comp compramos o terreno, em nome da fundação Larmonia. Mas eu estou contando essas... E a, o, a obra foi construída, né? já está funcionando, e eu pensei que era um prédio, são dois prédios, eu pensei que era só um lar de idosos, mas é um centro de recuperação de de reabilitação de sequelados, é um centro de fisioterapia, é um centro de convivência do idoso. Então, é um complexo. Está funcionando já. Eu estou contando essa história por causa da fonte. Por causa da fonte. É uma fonte a mim confiável. Então, quando ele disse, compre, eu confiei. Quando ele me disse, pegue aí e escreva os projetos da Fundação La Harmonia, eu confiei, funcionam todos os projetos, então é uma fonte confiável. A não ser que ele me diga para fazer coisas que eu não concordo. Eu posso até confiar na fonte, mas eu não vou fazer o que qualquer espírito me solicita para fazer, porque há um senso crítico, há uma responsabilidade legal, há uma responsabilidade espiritual. Eu não vou fazer tudo que qualquer espírito me pede. Mas é uma fonte confiável. Os resultados estão aí. A obra não me pertence e nem é minha, porque alguém, esse indivíduo, me procurou para fazer não foi ideia minha, não foi eu que decidi fazer, aliás, eu decidi, mas por sugestão de alguém, então, a obra não é minha, eu sou intermediário e não digo isso por humildade, eu digo isso porque é realidade, porque quando é de minha autoria, é de minha autoria. Então, se é um espírito que diz assim para mim, faça isso, compre isso, compre aquilo, não é minha autoria. Bom, então a fonte digna para mim. O cidadão, o ser humano do século XX, do século passado, do início do século passado, jamais saberia que em 100 anos de 1901, a 2000, em 100 anos, ele teria um volume de informações tão grande quanto tivemos no século passado. Surgiram os automóveis, os aviões, as medicações poderosas, os aparelhos eletrônicos, a televisão, as rádios, inundaram o mundo as máquinas fotográficas, mas tanta, os jornais, os veículos de comunicação, tanta informação que jamais o cidadão, do começo do século passado, imaginaria que ele teria esse arsenal enorme de informações. Pois bem, da mesma maneira, nós outros, século XXI, ano 2001, século 21 quanta coisa nova nós estamos lidando quanta informação quantas experiências podem ser vividas pelo ser humano no século 21 as fontes de informação são muito mais do que um espírito falando é um professor é um ídolo, é um cantor, é um amigo, é o pai, é, é muita informação oriunda de pessoas distintas. Com quem nós ficamos? A informação vem pela televisão, a informação vem pelo smartphone, a informação vem pelo centro espírita, pela igreja, pelo templo. Com o quê? critério nós utilizamos para dizer que aquilo é verdade, se cada ser humano utiliza os próprios critérios para avaliar uma informação. Cada um tem uma verdade. Os livros, autores, os mais respeitáveis, opiniões diferentes... Vem uma pessoa, diz uma coisa, e você respeita aquela pessoa, mas aquela mesma pessoa que você respeita, sobre outro assunto, diz uma outra coisa completamente equivocada. Como confiar na fonte? Como confiar na informação? Qual é o critério que você pode utilizar para dizer, eu sei discernir o que é melhor, porque... Dizer que você sabe discernir sobre o que é certo e o que é errado, meus pêsames. Porque não há critério capaz de lhe assegurar a respeito do que é verdade. Porque não há uma verdade. Não existe a verdade. A verdade é um arquétipo, é uma tendência. Não há uma verdade. Olha o resultado. Você hoje vê uma notícia... E não sabe que ela é um fake, para usar uma linguagem moderna, que é falsa. Você, a fonte, de onde vem, quem diz, de tal maneira que eu não sei vocês, mas eu fico perdido. Ora, eu acredito numa coisa, ora eu acredito em outra, completamente diferente. Qual é o critério? É muito. A política só está exacerbando esta realidade, porque isso é anterior à discussão política. O que é? Que nós aproveitamos como informação. Não é a política que está provocando isso, não. Isso é de uma moderna sociedade que propõe um volume muito grande de informações. E você vai na internet e você vê uma resposta lá, lê alguma coisa e diz, isso é verdade. Mas, de onde vem? Quem colocou? Qual é o interesse que está em jogo? Você vai acreditar em, em quem? Na sua mulher, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, na internet, no artista, na televisão? Em quem? No governo? No partido? No livro? Você fica... Perdido, eu mesmo fico perdido, mas há um critério que para mim é soberano. Um critério soberano. As informações podem ser precisas, duvidosas, necessárias, imparciais, parciais, proveitosas, mentirosas, podem ser de todo tipo. Há um critério que pode ser utilizado para você se assegurar, pelo menos, esse critério é válido. Um amigo meu me ligou. Adenal, você tem cinco minutos, quatro e meio. Ok, quatro minutos e meio. Eu dou quatro, cinco minutos, não tenho quatro e meio, Que eu ia sair. Eu vou ser rápido. Me diga, não me diga em quem você vai votar. Me diga qual é o seu critério. Achei a pergunta bastante interessante. Seu critério, quais são os seus critérios para a escolha? E eu extrapolei a questão de escolher entre, um ou outra, entre uma ou outra opção. Não, eu tenho a ele critérios para a escolha de qualquer coisa da vida, não apenas uma escolha política, até porque esta escolha tem que ser respeitada qualquer que seja, porque é soberana do indivíduo, soberana. Não me cabe dizer o certo e o errado. Aí eu dei os critérios dele e disse a ele, os meus critérios para a escolha de qualquer coisa na minha vida obedece designações espirituais, Ponto. Esse é, é o principal critério. Como é isso, Adenau Se você for pedir ajuda a um espírito para decidir se você compra um carro da cor A ou da cor B, você vai esbarrar em critérios subjetivos, porque cor é uma coisa muito pessoal. Tem gente que gosta de azul, gosta, outros de amarelo, eu gosto de vermelho, eu Adrenal gosto de vermelho, é minha cor preferida, adoro sair... De... Essa semana eu fui num velório, num velório, qual foi a cor que eu usei? Foi, Foi, foi o quê? Rosa Choque, não. Rosa Choque. No velório. Mas eu não, não escolhi assim, ah, eu vou de Rosa Choque para chocar. Acho que até choquei. Mas só choquei quem gosta de tomar choque. Quem não gosta de tomar choque, não se chocou. Mas eu fui de Rosa Choque. E o mais importante é que a família me pediu para falar. Você pode falar, posso falar. E tinha acabado de acontecer, fazer um parênteses, a missa de cor presente... Terminou, a família pediu para falar. eu disse, não, espera aí, eu não vou deixar essas pessoas tristes aqui. Aí eu comecei a falar as minhas experiências com o desencarnado. O quanto ele me aborreceu. As vezes que ele me colocou em situações vexatórias, As piadas que ele me contava. E aí foi uma risadaria geral. O velório se transformou num encontro de amigos. Me pediu para falar. Eu falei. E foi muito bom. E as pessoas saíram assim, poxa, eu nunca vi um velório assim. Não me convide. Você me convidar, você vai ver um velório diferente. Né? Até porque o desencarnado era meu amigo e não estava ali. Oh, é bom você falar na ausência das pessoas, né? Eu não estava ali, aí eu descasquei, né? Contei até uma vez que nós saímos de lancha, eu até já contei aqui, ele tinha uma lancha de 51 pés. A lancha começou a quase afundar, ele se ajoelha no convés da lancha, pedindo a Deus para não morrer ali, e me pergunta, eu vou morrer? Eu disse, para sua felicidade, isso a lancha ela quase desencarnando, a lancha ia desencarnar. Para sua felicidade, não está no meu karma morrer afogado, então despreocupe-se, porque enquanto você estiver comigo, você não vai desencarnar dessa forma, e realmente não aconteceu, noutra oportunidade, quando ele comprou essa lancha, ele me convidou e disse, Adenauer, eu lhe chamei aqui, primeira pessoa, a lancha chegou no estaleiro, eu quero saber se eu vou ser feliz com essa lancha, olha a pergunta, a mim. ele me chamou na lancha dele e me perguntou, de noite, ali no ele disse, olha, enquanto você passear comigo, eu tenho certeza que você será feliz. Eu tenho certeza. Então eu contei essas coisas no velório, porque foi verdade. Né? Mas eu contei isso pelo quê? Eu nem me lembro pelo que eu contei isso. Deixa eu fechar o parênteses. Por causa da cor, né? eu fui de rosa choque lá no, no, no velório do sujeito lá. Pois bem, se você tiver que escolher uma coisa, a quem você vai perguntar? Você tem mil alternativas. Se você quiser uma opinião que seja verdadeira, você pergunte ao seu inimigo. Porque se você perguntar ao seu amigo, a opinião será para lhe agradar. Pergunte ao seu inimigo, pronto. Ele vai lhe dar uma opinião verdadeira. Se você quer... Escolher o contrário do que a pessoa diz, pergunte ao seu marido ou à sua mulher. Se perguntar, escolha o contrário. É, geralmente é isso. Eu vejo isso nos casais. O que, é que você acha disso? Ah, mas eu quero aquilo. E eu ia dizer aquilo, mas se eu disser, vai escolher o contrário. Então eu já digo o oposto, porque aí vem aquilo que é assim. Mas há um critério espiritual. E é isso que eu disse aquele meu amigo que me ligou. Olha, eu uso esses critérios. Eu uso esses critérios. Primeiro, eu não me arrependo de nada que eu fiz ou que escolhi. Arrependimento não cabe. Cabe uma mudança. Porque se eu escolho hoje algo e isto não será bom para mim ou não será bom para alguém... Isto é futuro. Importa me o presente. Hoje, escolho este objeto em vez desse por critérios absolutamente concretos e coerentes agora, que podem não ser válidos para daqui a um ano, daqui a dez anos. Então, eu não vou dizer eu escolhi errado, eu escolhi, baseado, baseando-me em critérios do agora. Então, não cabe eu julgar o agora à luz de ideias do futuro. Então, se há dez anos atrás eu fiz uma escolha equivocada porque deu tudo errado, eu não vou me arrepender, porque na época que eu escolhi, era a melhor coisa a ser feita para mim. Então, olha... A tranquilidade de fazer uma escolha, porque eu vou me basear no aqui e agora. Não vou aceitar julgamentos futuros de atos passados, não cabe. Julgamentos presentes de atos futuros, cabe. Do tipo assim, Adenauer, não vá pular de paraquedas, você pode. Se dá mal, você está nessa idade, então. Cabe uma análise desse tipo? Adenauer, agora não adianta você querer correr 20 quilômetros, você não aguentará, cabe. Mas analisar um comportamento passado à luz do presente é inadequado. Vai me trazer culpa, vai lhe trazer culpa. Olhe para o passado estando no passado, por isso que ele deve ser é significado do tipo, se fosse hoje, eu faria diferente. Bom, esta análise cabe, mas eu não vou dizer que eu estava errado, que eu fiz o que não deveria ter feito, o que eu fiz, a escolha foi baseada em critérios coerentes a mim. Então, disse isso ao amigo do telefone, dos quatro minutos e meio, que acabou sendo pouco mais de dez minutos. Disse ele, olha, eu tenho uma proximidade com o espiritual de muitos anos, desde adolescente. Então, há uma relação, há um relacionamento, há um casamento. Então, eu costumo cotejar toda escolha a partir do paradigma espiritual, do tipo, pensamento do tipo assim, o pensamento... Bom, como é que eu fico, eu comigo mesmo, para depois da desencarnação com essa escolha? O que eu estou escolhendo agora é válido para o futuro? É válido para o além? É válido para a próxima encarnação? Então, eu coloco a escolha antecipadamente sobre esse crivo. O que estou escolhendo agora eu posso sustentar para sempre? Bom, então eu vou sustentar isso, porque o que eu estou vivendo agora, nas mesmas circunstâncias, eu assumirei no futuro. Então este é outro critério, critério do para sempre. Faço isso porque sou assim, faço dessa maneira porque entendo que como espírito eu posso justificar a minha escolha, eu tenho coerência com a minha escolha. Não posso escolher retirar algo que não me pertence de alguém se eu não consigo sustentar isso no meu futuro. Eu não quero isso para o meu futuro. Alguém bater a minha porta, me pague o que você me tomou. Não cabe para mim mais eu subtrair algo que não me pertence. Eu colocar no bolso algo que não é meu. Eu passar a perna numa pessoa isto é. Querer o pior para alguém e o melhor para mim, me beneficiar prejudicando alguém. Não, eu não sustento isso no futuro. Não sustento agora, não sustento no futuro, porque se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou ter que me responsabilizar pelo que fiz. Então, esse é outro critério de escolha. O meu futuro espiritual não tenho a menor preocupação com sofrimento depois da morte, pagamento depois da morte, de jeito nenhum. Eu tenho um acordo com Deus. Nós fizemos um acordo. Somos torcedores do Vitória, eu e ele. Então, a gente conversou, ele chegou para mim e disse, olha, se você fizer isso, você vai se dar uma Vamos fazer o seguinte, cuide da sua parte, que eu cuido da minha. Né? Deus, ó, faça o que você pensou para o mundo e deixe-me viver da forma como eu acho que deve viver. Ele é, Você tem razão, Adelão. E a gente tem esse pacto, um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus. Então, não existe pagamento no futuro, não existe punição, sofrimento, existe uma consciência que tem que se responsabilizar pelo que diz, pelo que faz, pelo que sente, pelo que acredita, uma consciência... E essa consciência pode dizer, fiz isso porque penso ou pensava desta ou daquela maneira, e não me baseando no julgamento moral, porque antigamente, não, você não pode fazer isso porque Deus castiga, você não pode fazer aquilo porque está escrito no livro sagrado que você não pode fazer aquilo, então o, o crente, o indivíduo que Vivia, baseando-se nas premissas religiosas, ele vivia numa, numa prisão. Ele tinha que perguntar, vem aqui, eu posso fazer isso? Não, não pode. Posso fazer aquilo? Alguém tinha que interpretar para ele. Por isso que lá no, no Novo Testamento, o senhor perguntou a Jesus, é lícito pagar impostos? Quer dizer, ele tinha que perguntar, porque não havia a responsabilidade pessoal tudo era baseado no que estava escrito, nas normas sociais. Não, eu me baseio na minha ética pessoal. Coincidentemente, algumas leis que eu adoto para mim se assemelham à norma social. Outras que eu adoto para mim são contrárias à norma social. Outras que eu adoto para mim são muito melhores do que a norma social então eu me baseio naquilo que eu acredito não porque está escrito não faço porque está escrito não está escrito você deve fazer caridade outro dia eu sempre me pediu a esmola não, não vou lhe dar não ah mas eu estou precisando não, mas eu não vou lhe dar não quero dar não sou obrigada a dar outros nem me pediu eu dei o critério é pessoal não é porque está escrito ah, você não deu a esmola quando devia dar problema Oxê, quem é que vai me cobrar isso se a responsabilidade vem da minha ética pessoal e não porque está escrito? A escolha, então, tem um critério muito diferente daquilo que é normativo ou normatizado e eu devo pagar o preço por fazer aquilo que acho que devo fazer, independentemente da norma. O critério é pessoal, tenho que assumir, tenho que ser coerente com isso. Então... A minha escolha, seja política, seja religiosa, seja o que for, ela tem que ser respeitada na medida em que eu respeito a do outro. Não me cabe dizer a ninguém, não, você não deveria escolher isso, você deveria escolher aquilo. Você está me perguntando, eu posso até dizer meus critérios. Agora, se você quiser agir por outros critérios, não tem problema nenhum, nem por isso vamos nos distanciar. Mais ainda, o critério da designação pessoal. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma designação pessoal? Isto é, eu sei para que eu existo? Eu sei qual é a minha função na vida? Eu sei qual é o meu norte, qual é a minha direção? Eu não vou fazer uma escolha numa outra direção que não é a minha, e quem sabe qual é a minha direção? Eu. eu. Ah, algumas vezes eu, eu digo a Deus, ó, oh, eu estou tomando essa direção só para ele ficar tomando conhecimento. Eu sei qual é a minha direção. Então, se eu escolho A, eu sei por que eu estou escolhendo aquilo. Dentro da minha designação, se eu escolho B, eu sei por que eu estou escolhendo aquilo dentro da minha designação, mesmo que pareça paradoxal, mesmo que pareça, poxa, peraí, você escolhendo um freezer em vez de uma geladeira, uma, um carro em vez de uma bicicleta, você escolher, peraí, os critérios são pessoais, está dentro da minha designação, está dentro de meus propósitos, não é ao sabor do vento, porque se for ao sabor do volume de informações que nós recebemos, eu fico confuso. Às vezes eu digo, não, eu nem vou ver isso, porque eu vou acabar acreditando. Aí, daqui a pouco vem outro eu vou acabar acreditando. Quer dizer, você fica Eu, pelo menos, eu fico navegando assim de um lado para outro, feito uma folha ao vento. Sabe uma coisa? Eu vou me basear no meu critério e vou estabelecer a escolha. E se alguém me perguntar, eu digo, olha, é isso. Mas se quiser discutir, não, não tem, não tem discussão, não precisa. Meu filho chegou para mim, meu pai, como é que você tem coragem de escolher ser torcedor do Vitória? Ele é Bahia. Me, me diga, me dê uma razão. Meu filho, isso é uma questão de coração. Não é uma questão de ser o melhor. Mas você não tem nenhuma estrela, é sempre vice, mas não tem problema. Qual é o problema? A gente não tem que ganhar sempre. Né? É isso, mas sempre perder, meu pai? Não, mas não é sempre, não, às vezes. Né? Não. não, isso é indiscutível. São escolhas pessoais. Isso é, esse diálogo é verdadeiro. Isso é indiscutível. E o pior é que ele chega para o meu neto e convence meu neto. Minha neta também. Se bem que minha neta é vitória, né? equilibra. Então... Não, parem para pensar e estabeleça um juízo pessoal. Na dúvida, na dúvida, eu me lembro de uma mulher que me procurou, uma senhora de 73 anos, isso deve ter talvez uns 20 anos atrás, ou 18 anos atrás, 73 anos, pele enrugada, Negra, magrinha, cabelo enroladinho, me procurou no meu consultório. Eu só vim aqui para uma consulta, não por causa do preço, porque eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E eu queria ouvir a sua opinião. Pois não. Ela disse, eu fui adotada, meus pais adotivos me tiraram do orfanato, eu bebê. E eles eram filhos únicos, foram a minha família e morreram cedo. Eu fiquei só no mundo, sem saber quem era meu pai biológico, ou minha mãe biológica ou minhas raízes. Totalmente só, não me casei, esta boca nunca beijou outra pessoa na boca, nem homem nem mulher, nunca tive uma relação sexual, ela me disse isso, nunca tive. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Trabalhei como professora do Estado, trabalhei e me aposentei. O único bem que eu possuo é um apartamento de quarta e sala num conjunto habitacional, aqui em Salvador, que resolvi, quando me aposentei, alugar e ir morar num asilo. Eu moro num asilo. Vivo da minha aposentadoria para comprar remédios e do aluguel do apartamento, que é quase que equivalente à aposentadoria. E eu sem saber que opinião ela queria, que decisão tinha que tomar. Não era época de eleições. Né? E ela me disse, olha, lá no asilo que eu moro, vão evangélicos visitar, católicos, espíritas, pessoas sem religião vão visitar a gente, levam biscoito, presentes, entretêm a gente, cantam músicas, hinos, eu gosto de todos, gosto de todos. E aí eu fiquei interessado em saber como é que ela veio a mim, me procurou, eu espírita, embora foi no consultório, e perguntei, ela disse: uma das visitas falou no nome de um psicólogo, espírita, o seu nome. E naquela época, isso tinha sido recente para ela, eu tinha essa dúvida: se eu vou procurar esse psicólogo, por isso que eu estou aqui. E me disse o que aconteceu. num grupo que foi visitá-la numa tarde de sábado que cantaram músicas, um grupo evangélico. Um homem me olhava diferente. E ele passou a me visitar toda semana sozinho. Ia para conversar comigo. Até que ele se declarou a mim, dizendo que queria, se eu queria, sair dali, morar com ele. E eu disse a ele que gostava dali e que não iria sair para me empregar, para ser empregada dele. E ele disse, não, não quero você como empregada, eu quero você como minha esposa. E, para o meu espanto, ele não é negro. Não é branco, branco. Se ele não é negro, como estaria gostando de uma negra? Segundo, ele tem condições financeiras. Portanto, não estava de olho no meu apartamentozinho, nem na minha aposentadoria. Ele tem condições financeiras. Mora numa casa em Pituaçu detalhe, ele tem 36 anos, eu tenho 73 anos e fiquei perdida sem saber o que, que aquele homem viu em mim, escolhas, critérios, decisões, baseadas em que a gente vai tomar decisões na nossa vida? E ela, então, arrematou. Eu vim aqui para saber a sua opinião. Olha que responsabilidade. Mas eu fui extremamente diplomático. Uma resposta que eu considero fatal, fundamental, que deve ser dada a toda criatura sensata. Aos insensatos, não dê essa opinião. Mas se a pessoa for sensata... Como ela foi, dê a sua opinião. Eu disse a ela, dona fulana, siga seu coração. Eu só disse isso. Sabe o que a mulher fez? Se levantou e disse, já sei o que fazer e foi embora. Não me disse o que era que ela ia fazer. Ficaram curiosos, eu também. Ela foi embora. Não me disse. Siga seu coração. Passaram-se alguns meses. O que foi? Olha quem eu vejo assistindo a uma palestra minha. Dona fulana lá, toda enrugadinha. E aí eu digo, não, eu vou perguntar. Não estou no consultório. Né? Vou perguntar. Antes de começar a palestra, eu fiz assim para ela. Depois eu quero lhe falar. E ela fez assim. Término a palestra. Dona Fulana veio. Como vai, então? Mas também não interessa isso para vocês, né? O que... Não interessa não. Deixa a vida dos outros de lado Deixa a vida dos outros. O que, é que a gente quer saber? Era curiosidade, não, não tem porquê. A gente está querendo saber das escolhas dos outros. Quais são as suas escolhas? Né? Aí eu perguntei, e aí? É. E aí? Ela disse, ah, você não sabe. Eu saí dali em entusiasmada com sua resposta, eu já tinha refletido se você dissesse tal coisa, o que é que eu faria? Se você dissesse tal coisa, o que é que eu faria? Eu já tinha decidido, quando você disse aquilo, pronto, eu já tinha pensado, então foi fácil, olha, a questão, a questão não é você pedir a decisão do outro, é clarear as suas decisões, é clarear a sua escolha, não é uma escolha pautada no outro. O que eu fiz foi dar luz à consciência dela, pois eu saí dali na certeza do que eu deveria fazer. Você sabe por que eu não aceitei? Ela não aceitou. Sabe por que eu não aceitei? Embora eu ficasse entusiasmada com a ideia, sempre ansiei por um companheiro, desde menina. Não sei por que não realizei. Até que ela não era feia, não. Porque tem mulher que realmente não acha, porque não dá para ser procurada por outra pessoa. Desestimula. Ela era bonitinha, e quando era mais jovem, eu acho que era muito bonita, muito bonita. Né? Tem pessoas que conseguem uma estética que não é um padrão global, mas é uma estética que irradia alguma coisa que nos agrada, os olhos, e ela agradava os olhos, né? o olhar, o sorriso. Né? Pois bem, sabe por que eu não aceitei eu não tinha experiência, eu não iria saber fazer aquilo. Eu não tinha a menor noção de como era, e não iria conseguir que alguém me ensinasse àquela altura. Eu sabia que eu iria viver muito infeliz pela insegurança de estar numa situação que eu não tinha a menor noção como era, o que era. Então eu resolvi não aceitar para a decepção dele, escolhas não impulsivas, não ao sabor da emoção, do instinto, não ao sabor do que alguém disse, mas sim baseando-se em quem você é, no que você deseja, em como você pensa, em como você formula, as ideias, e não simplesmente porque você foi influenciada por A, B ou C. Traga à sua consciência todos os requisitos, todos os parâmetros, todos os paradigmas utilizados para determinadas escolhas, mesmo que pareçam as escolhas paradoxais. Mesmo que alguém diga logo você, é, sim, eu, euzinho, eu sim, é assim que eu penso. Assuma quem você é. Não escamotei uma realidade para agradar a A ou a B. Não escamotei. Seja você. Porque quando você, quando passar, você vai dizer: peraí, eu fiz aquilo que considerava. Pode ser que eu ache hoje que faria diferente, mas àquela altura era esta a escolha pago o preço pela escolha, por uma questão de coerência. E essa mesma coerência pode dizer, hoje eu escolheria o freezer e não a geladeira, hoje eu escolheria o azul e não o vermelho, hoje, ou preto, ou amarelo, ou cor de rosa. Hoje eu mudaria, não tem problema nenhum. A inflexibilidade não deve existir para o espírito, o espírito não pode ser inflexível. Ah, se eu decidir isso, vai ser sempre assim. Não, eu posso mudar, posso mudar. Tenho direito, dizia Allan Kardec, que o espiritismo anda no ar. Disse Jesus, o espírito sopra onde quer. Então, não podemos ser pedras inamovíveis. Não, posso mudar, posso pensar de forma diferente. Mais uma vez, eu escolhi, sei porque eu escolhi tal coisa, Sei por que escolhi, teve uma época que eu andava muito de ônibus e de bicicleta, até que pela terceira vez um ônibus me jogou da bicicleta no chão. Eu digo, olha, ah, sabe uma coisa? Eu não quero desencarnar agora, tem muita coisa para fazer ainda, vou deixar a bicicleta e voltar para o carro, foi o que eu fiz, deixei a bicicleta, não tinha ciclovia na época, hoje até tem algumas, devia ter mais. Então, mudei mas você andando de carro, podendo andar de bicicleta, é, mas eu vivi circunstâncias que desagradáveis, então eu posso mudar, a gente pode mudar. Foi uma regressão, foi melhor andar de bicicleta do que andar de carro, mais saudável, não polui, etc., etc. Mas nós ainda não temos condições de viver daquela maneira, só de bicicleta. Aliás, eu fui na Dinamarca, o mês passado, eu nunca vi tanta bicicleta, na minha vida, sério, um engarrafamento de bicicleta, sério. E o mais importante é que a bicicleta, ela respeita que está na frente, igual a carro, fica uma atrás do outro assim. É interessante, só anda uma do lado do outro, se o espaço der para duas. Se não der, a pessoa não invade. Interessante, motocicleta, uma atrás da outra, não passa por entre os carros. Hoje, no trânsito, eu fico assim, porque de vez em quando é de um lado, pá, pá, do outro, chega a dar susto. E se você não abre, ele reclama com você. Eu vejo as pessoas na Europa respeitando. Quando é que nós vamos ter esse tipo de cidadania? Quando é que nossas escolhas vão ser assim? Eu vou viver em respeito à sociedade e não viver só para mim, em respeito à sociedade. Na Dinamarca, eu vi, bicicleta, eu vi estacionamento de bicicleta, uma em cima de andares, porque não, não cabia no, na porta da estação. Dois andares de bicicleta, um em cima da outra. Impressionante a quantidade de bicicletas. E aquele tapete de bicicleta. Você vê bicicleta em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem bicicleta. E, e outra coisa que eu vi lá, que eu achei impressionante, uma avenida muito larga, uma pista larga só para bicicleta, maior do que a pista de carro, porque o cidadão tem consciência de que aquele veículo é melhor. diga de passagem, não tem ladeira lá, não tem ladeira, e ninguém chega suando no trabalho porque o clima é muito frio. Então, eu acho que eles não suam tanto lá, com a bicicleta por causa do clima. E deve usar bastante desodorante. Acho eu, né? Mas o tema é. aí, o tema não era esse, agora que eu lembrei. Era integração de virtudes. Hum, eu ia falar de paciência, humildade, caridade, compaixão, justiça, amorosidade. E qual era o outro? Bondade. E falar dessas virtudes eu esqueci. Mas fica para uma próxima, né? As escolhas são feitas e a gente deve assumir as escolhas que fez. E eu introduzi esse tempo porque eu ia dizer: escolham integrar virtudes ao invés de integrar um bocado de informação imprecisa, desnecessárias. Que tal a gente ter um programa? De... Bom, a partir de agora eu vou é, aprender virtudes. Aprender a ser uma pessoa mais justa, aprender a ser uma pessoa mais humilde, aprender a ser uma pessoa que tenha compaixão, que tenha amorosidade, aprender a ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, mais paciente. Então, vamos fazer essas escolhas agora de integrar essas virtudes. Muita paz.